0: Vendég a háznál. Gyerekekről, felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A Média a Családért Alapítvány idén is díjazta a családdal kapcsolatos hazai és külhoni cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A legjobbakat havonta választja ki a szakmai zsűri. Így 12 jelöltből kerül ki a magyarországi díjgyőztese. Olyan újságírókat jutalmaznak, akik értékközpontú, családot erősítő, szakmailag igényes probléma megoldóanyagot készítenek, és ezzel sok olvasót, hallgatót elgondolkoztatnak. A vendégháznál szerkesztői is voltak már egy-egy hónap győztesei, de idén először nyerte el a fődíjat egyik munkatársunk, Süveges Gergő. A díjátadás után beszélgettem vele. Meglepődtél, hogy te nyertél?
2: Abszolút, igen, nem is akartam elhinni. Hát derültékből villámcsapás volt. Én nem készültem, nem tudtam előhúzni a belső zsebemből egy kis papírcetlit, hogy minden eshetőségre felkészülten én azért megírtam a rögtönzött beszédemet. Én akkor ott álltam leforrázva, meglepve... Örülve is egy kicsit, de hát csak a hitetlenkedés állapotában igen.
1: Az a téma, amit választottál, abból azért lehetett sejteni.
2: Hát én nem sejtettem, nem tudom, hogy hogy kell jól témát választani. Én azért szeretek újságíró lenni, mert a kíváncsiságom után mehetek. Az a dolgom, az a munkám, hogy kíváncsi legyek. Különböző témákban, különböző kérdésekre válaszokat találjak, válaszokat keresek, olyan embereket kutassak fel, akik válaszolni tudnak az én kíváncsiságomra. Ez a világ legjobb munkája.
1: Igen, de van, amikor az újságíró nagyon megküzd azért, hogy egy-egy riport megszülessen. Azt mesélted, hogy te is ezért nagyon megküzdöttél.
2: Hát a kíváncsiság kielégítés ez nem mindig megy nagyon könnyen, igen. Ezért a lányért, vagy ifjú hölgyért, ezért nagyon megküzdöttem. A Várva Várt Alapítvány segített ebben, adtak kontaktokat, több hölgy beszéltem. Volt olyan, akihez majdnem elindultam Kaposvárra, tehát már ültem be az autóba. Amikor valami hetedik érzéktől vezéreve, írtam neki még egy SMS-t, hogy én akkor most indulok, és két óra, két és fél óra múlva találkozunk. És jött a válasz SMS, hogy nem bocsánat, ő mégsem. Tehát, hogy nem volt ez egyszerű folyamat, és ugyanígy voltam azzal a fiatal hölgyel, aki végül is ebben a műsorban megszólalt, hogy ott álltam Szegeden, az egyik bevásárlóközpontban a könyvesbolt előtt, és vártam, és azt reméltem, hogy egyszer csak megjelenik, és hozzám lép valaki, és azt mondja, hogy ő az. Hát ez történt, de semmi sem garantálta, hogy ez fog történni.
1: Meg kellett őt nyitni? Hogy merjen olyan dolgokat is elmondani, amit másoknak nem mondaná el.
2: Azt hiszem, hogy az ő esetében a megnyitás az már az előző hetekben zajlott. Telefonon is beszéltünk egymással, írtunk is egymásnak. Én azt hiszem, hogy ő alapvetően azért vállalkozott erre a beszélgetésre, mert elhitte azt, hogy nem bántani akarom, hogy valóban kíváncsi vagyok és ő rá vagyok kíváncsi. És azért is, mert elhitte azt is, hogy azzal, hogy ő elmeséli a saját történetét, hogy hogyan és miért döntött úgy, hogy örökbe adja a gyermekét, azzal másoknak is segíteni tud. Azt hiszem, hogy ez a nyitási folyamat, vagy ez a jégtörés, ez már ott a megelőző kommunikációban megtörtént. És amikor tényleg találkoztunk, akkor igazából ez a kép, ami ő benne kialakult rólam, meg ami bennem kialakult róla, ez inkább csak megerősödött, de ott már nem nagyon volt szükség tiszteletköröket futni. Szívesen és nagyon összeszedettem beszélt a, a saját életéről.
1: Te miért voltál rá kíváncsi?
2: Nagyon szeretek a vendég a különböző családi helyzeteket bemutatni. Most például egy mozaik családokról szóló sorozatom megy hónapról hónapra. akkor egy örökbefogadással kapcsolatos sorozatom ment éppen, annak egyébként ilyen búvópatakszerűen időnként újabb és újabb darabjai még felbukkannak, de azt hiszem, hogy fontos megmutatni olyan élethelyzeteket és olyan családi helyzeteket, amelyeket nem feltétlenül ismerünk saját tapasztalatból vagy a környezetünkből. És például az örökbefogadás azt hiszem, hogy ez egy olyan élethelyzet, amelyiket jó kívülről, meg hát nyilván aki ebben a helyzetben van belülről megismerni, és ott arra törekedtem, hogy minél többféle családtípust mutassak be, olyat, aki egy gyermeket fogadott örökbe, olyat, aki örökbe fogadott egy gyermeket, majd született egy vérszerinti gyermeke, olyat, akinek volt vérszerinti gyermeke, majd úgy döntött, hogy örökbe fogad, volt olyan család, aki testvéreket fogadott örökbe hármat egymás után, és hát mind végig ott motoszkált bennem, hogy de ott a másik oldal, de ott a másik oldal, az örökbe adó anya vagy család. És hogy ott mi van? Az ő lelkükben mi van? Az ő szívükben mi van? Ott milyen gondolati meg érzelmi folyamatok játszódnak le, amíg megszületik a döntés? És nem is tudom, hogy melyik döntés. Tehát az első döntés valószínűleg az, hogy nem vetetjük el, hanem megszüljük ezt a gyereket. És aztán a következő döntés az, hogy és aztán mi lesz ezzel a gyermekkel, hogyha megszületett. Szóval önmagában az, hogy ez a téma, ez számomra fontos volt, ez hozta magával azt, hogy a másik oldalt is megpróbáljam megkeresni és megszólaltatni.
1: Ezt a kislánycsokat bántották?
2: Hát azt hiszem, hogy az ő elmesélése alapján a családból is és a környezetéből is kapott rendesen. Igen, igen. Hát önmagában az, hogy olyan helyzetbe került, hogy egészen fiatalon babát várt, és teljesen kilátástalan volt számára az, hogy ő önerőből egy gyermeket életben tudjon tartani. Ez azért nyilván egy nagyon nehéz hátteret sejtett. És ebből a nagyon nehéz háttérből ő mégis képes volt meghozni azt a döntést, hogy az élet mellett döntött. És nekem ez volt a leginkább lefegyverző, hogy itt van egy anya, aki... Élete első 16-17 évében sokkal több nyomort és fájdalmat és konfliktust és kitaszítottságot élt meg, mint sokan egész életükben akár, és mégis képes az élet mellett dönteni.
1: Olyan, mintha tisztelnéd őt ezért a döntésért.
2: Abszolút. Abszolút így van. Hát ez remélem, hogy ebből a műsorból is kiderült, hogy van az a helyzet, amikor úgy lehet valaki jó anya és felelős anya, hogy úgy dönt, hogy ezt a gyermeket nem én fogom felnevelni. Pontosan ez a felelős döntés. És ebben a helyzetben, ennek a fiatal anyának a helyzetében, ezt ő is kimondta, és azt hiszem, hogy, hogy egyértelműen látható, hogy igen, ez a felelős döntés. De ezt a felelős döntést, ezt megelőzi az életről szóló döntés, hogy nem abortusz, hanem hagyom, hogy az élet megszülessen.
3: Média Családért, díj Közösség D. Fruzsina kaptam szív magazinban megjelent cikkért, amelynek a címe Utak egymáshoz, és az alcíme A megtanulhatatlan házasság. Itt van Molnár Barázs is, Fruzsina férje. A cikkben húsba vágó a felütés, hogy lehet, hogy én most elválok. Ez egy kicsit kockázatos volt, nem? A saját házasságotokról.
4: Igen, így van. Rendszeres szerzője vagyok a Szívmagazinnak, és erre kaptam a felkérést. Írjak kivételesen nem gyereknevelési témákról, hanem a házasságról. És ahogyan ezt Isten elrendezi, pont egy olyan pillanatban jött ez a felkérés, amikor hát úgy éreztem, hogy nagyon nehéz erről már mit is írnom. Hetekig tologattam magam előtt a feladatot, és az utolsó éjszaka, amikor tudtam, hogy most már labzárta van, nem tudok mit tenni, két választási lehetőség állt előttem, hogy vagy úgy csinálok, mintha, vagy most megírom a Balás, mit szólt ehhez?
5: Én is úgy éreztem, hogy ez valahogy el van rendezve valami nagy, nagy kéz által, hogy pont akkor kapja ő ezt a felkérést, hogy a házasságunkról írjon, amikor éppen a párkapcsolatunknak a mélypontján voltunk, bár akkor még nem tudtam, hogy ez a mélypontja, csak éreztem, hogy most azért nagyon-nagyon mélyen vagyunk. Nagyon sokat utazom külföldre. Egyedül voltam éjszaka egy szállodai szobában, amikor megkaptam tőle a cikknek a szövegét, hogy nézzem át. Megkérdeztem azt a kollégámat, akivel együtt mentünk erre az üzleti hogy én hogy viselkedtem ott azon az utazáson, és azt mondta, hogy te másfél órán keresztül telefonáltál a feleségeddel, aztán eltűntél, és másnap meg furán viselkedtél. Tehát ez valószínűleg látszott rajtam.
3: De ez nem csak egy segélykiáltás volt, hanem fusztrácsák, tehetetlenség, dű, és minden bajnak az okozója te vagy ami mögött persze felsejlik, hogy korántsem, sem, és ez tételesen mondatról mondatra aztán szépen kibontja, de mégis nagyon-nagyon mély és fájdalmas szavak.
5: Úgy voltam vele, hogy most ezt vagy be kell vállalni, és okmerően meg kell csinálni, vagy értelmetlen belekezdeni.
3: Az is értse, aki nem olvasta a cikket, nem történt házasságtörés, nem volt bántalmazás, semmi olyan, ami egy általános hétköznapi házaspár életében ne esne meg nap, mint nap. De ezt tud húsba vágóan nehéz lenni.
4: Igen. És azt hiszem, ez adta a bátorságot is, hogy ezt úgy írjam meg, ahogy, mert azt biztosan tudtam, hogy azok az élmények, amiket itt megfogalmazok, azok nagyon általánosak is egyben, hiába nagyon személyes. Nehéz nekem abba a közegbe létezni, ahol az a feladat, hogy mindig eladjuk, hogy minden milyen szuper. És valami ellenpontot kerestem ebben a cikkben ennek, és azt is egy kicsit megszerettem volna mutatni, hogy annak ellenére, hogy a legfájdalmasabb pillanatainkat és a legfájdalmasabb mély, jövő érzéseinket is itt kiírtam magamból. Ennek ellenére van ebben remény is, van ebben egy előremutató valami, van az is, hogy igen, az, hogy néha nagyon rosszul érezzük magunkat, és néha ennyire nehéz, az igazából része a nagy egésznek. Ez kettősen volt bennem.
3: Ugye egy kicsit kapjunk kapaszkodót ahhoz, hogy ezt a pozitív kicsengést érezzük és lássuk. Abból a düböl és tehetetlenségből megpillantottuk azt a sebzett kis gyermeket, aki a mögött a nő mögött van, aki vergődik. A fáradtságban, a kimerültségben, intimitás hiányában, a férj hiányában, a magányban és a sok-sok feladatban.
4: Igen, nekünk nagyon sok munkánk van ebben, hogy ezt fel tudjuk ismerni, úgyhogy az egyik, aminek milyen nagy szószolói vagyunk mind a ketten, hogy hosszú távú és valóban őszinte párkapcsolathoz biztos, hogy szükség van, hogy szembenézzünk, akár gyerekkori sérelmeinkkel is, és ez nagyon sokszor szakemberek segítségével a leginkább hatékony. A másik része pedig az, hogy a mi útunkban óriási szerepet játszik és játszott mindig is a hit, és hogy ebben a cikkben is valami olyasmi dolgozott bennem, hogy azt láttani, hogy a földi élet valami ilyen. Mindez benne van a pakliba, de hogy közben ott van nekünk az a tudat, hogy van kihez fordulnunk.
3: Neked mi hiányzott? Mert a te hangodat nem halljuk.
5: Amikor megházasodtunk, nem tudtam, hogy hogyan kell férfiként jelenni egy házasságba, és igazából amikor segítséget kerestem, akkor se tudtam pontosan, hogy én kihez fordul. Engem tulajdonképpen azt segített túl ezeken a nehézségeken, hogy a pálfelis közösséget hitelesebbnek véltem, mint más segítő közösségeket, és ezeken a körökön keresztül jutottam el aztán olyan lehetőségekhez, hogy megtanítottak engem, hogy hogyan kell apának lenni, mert azt se tudtam, meg hogy hogyan kell férnek lenni. Föl kellett ismerni, hogy saját magamat se ismerem, azt se tudom, hogy hogy kell működtetni egy családot, és amikor ezt bemertem már magamnak vallani, és találtam olyan közeget, ahol úgy éreztem, hogy lehet bátran segítséget kérni, meg megnyilni, az olyan volt, mint fölülni egy futószalagra, és onnantól kezdve az már tulajdonképpen ment. Van egy olyan fogalom, hogy bajtársiasság, és azt itt a XXI. században nem nagyon értjük, hogy az micsoda. És a férjek meg apák között is, hogyha van bajtársiasság és őszintesség, akkor tulajdonképpen egymást ők tudják segíteni, csak ehhez kell a kereteket biztosítani. És én szerencsére megtaláltam ezeket a kereteket, és mondom, onnantól kezdve már vitt a futószalag.
3: Azt is szoktuk mondani, hogy mi nők tartsunk össze.
4: Lehet ebbe kapaszkodni? Az biztos, hogy óriási igény van rá. Nem tudom, hogy most itt mennyire hivatkozhatok erre, de hogy azon kívül, hogy cikkeket ér- a szívnek.
3: Kapcsolódó, Kapcsolódó nevelést. Nevelés, Ezen kapcsán már találkoztunk is, sőt, a vendég a is sorában és szakértőként is többször beszéltél.
4: Így van, tehát, hogy a szakmai életem az egyben egy támogató közösség is. És én heti szinten meg tudom azt tapasztalni, hogy egyrészt milyen sokat tud adni, amikor anyák egymásnak őszintén megosztják a nehézségeiket, és nem tanácsot és nem javaslatokat, és nem okoskodást kapnak, hanem csak meghallgatást. És azt is meg tudom tapasztalni, hogy amikor ezt lehetőséget újra és újra szülőcsoportokba felkínáljuk szülőknek, akkor eleinte ezzel milyen nehezen tudnak élni, és aztán viszont milyen óriási nagy fordulatokat tud az hozni, hogy érzékelik, hogy van olyan tér, ahol kimondható az is, amit egyébként cenzúrázunk a magunk számára. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, házasságukban és a gyereknevelésükben jelenlévő nehézségek egy kicsit elkezdek önmaguktól elolvadni, anélkül, hogy olyan nagyon nagy megoldást vagy gyakorlati segítséget kellene, hogy kapjunk.
3: Én nagyon akartam volna hallani valami megoldást tőletek itt a végére. Három-öt pontos, praktikus megoldás és összegzés. Önismereti út van, vagy mi van helyette?
4: Igen, támogatás. Azt hiszem az, hogy keresni magunknak olyan embereket, akikkel meg tudunk nyílni, és hogyha ez egy templomi közösségben jön létre, akkor ott, hogyha valamilyen önismereti csoportban, akkor ott, és hogyha a szomszédunkkal tudunk ilyen viszont kialakítani, és nem állarcokat viselni, és nem kritizálni, vagy bírni, írálni egymást, néha a saját erőfeszítéseinket is ebbe bele kell tenni, az örökös kritikáinkat le tudjuk építeni magunkban, akkor ott ez adja legtöbbet.
3: Megtanulhatatlan házasság volt az alt Még mindig ugyanezt
4: adnád ennek a cikknek? <gül> Lehet, hogy úgy fogalmazom, hogy folyamatosan tanulunk.
1: A júliusi győztes, a 24.2 újságírója Nagy József volt, aki egy kiskunsági tanyán lelt rá a három gyerekét nehéz körülmények között nevelő családra. Milyen volt az a tanya?
0: Az újságírás műfajának a két csúcsa, a riport meg az interjú, egyik a király, másik a királynő. A tanyára is úgy kerültem egyébként, hogy hallottam ennek a családnak a történetéről, és szerettem volna megmintázni azt, ahogy ők élnek, de teljesen, teljesen más világ.
1: De hát itt most egy tehetséges gyerekért mentél, egy olyan elsős kisfiúhoz, akinek kimagaslóan magas az iq Mindenki azt gondolja, hogy ilyen tehetségek nem születnek hátrányos helyzetben, és mégis születnek.
0: Magam hét esztendőn keresztül tanárként a közoktatásban dolgoztam, és azt láttam, hogy mindenhol születnek. Az a kérdés, hogy a tehetség, ezt ki tudja bontani a lehetőséget, vagy nem tudja kibontani. Nyilván van az a mélység, ahonnan egy gyerek nem tud kijönni. Itt három gyerek volt ugye ezen a tanyám, ahol a szegénység nem deprimált annyira, hogy fölemésztette volna a szeretetet meg az összetartozás. Itt az apa és anya között rettenetes élet törnedtel a hátuk mögött, megvolt ez a szövetséget, a szeretet, ez az egymásra utaltság, egymáshoz tartozás, meg az, hogy a rémes körülmények ellenére, meg a folyamatos sorscsapások ellenére is nagyon fontosnak tartották azt, hogy gyerekeik előtt legyen valami jövő És ebben a helyzetben, ugye ott vannak ezek a gyerekek, akik gyönyörűen beszélnek, nagy tisztelettel fordulnak egymás felé, a szüleik felé, tisztában vannak a tudás, tanulásnak az értékével, talán azzal is, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ebből az egészből kitörjenek. És Szügyi Erne, hadd mondjam ki egy pszichológus-pedagógus, aki rátalált erre a családra és amikor az egyik fiú bekerült hozzá, mint közösségben nehez és srác elvégezte azokat a teszteket, amelyeket el kell végezni egy esetben, és rájött arra, hogy elképesztő intelligencia hányazossal bír ez a gyerek, és akkor így eljutottam hozzá, és egyrészt felem elő volt látni ezt a gazdasági épületekből házat, összeállcsoló, komoly betegségektől sújtott, Apa és anya küzdelmét ebben az egészben, ahol farönkökből van a házfal, de úgy, hogy közé Maltert csapdostak be, hogy a pajtából lett a nagyszoba, ahol az apa mezőgazdasági fóliát szögel fel a gerendákra. A fólia alá hőszigetel üveggyapotott tömködve teljesen szürreálisnak néz ki, és ebben a helyzetben tudtam velük beszélgetni, és a riport azért elég sok embert megérintett, és elég sok pénzt arra, hogy legalább a házat rende rakták, legalább megépült az emésztő a tanyán, ami viszont szívfájdalom, és ami szerintem általános tanulság, az az, hogy egy-egy őket segít abban, hogy a nyomorból egyet főjebb lépjél, de utána nincs a segítőkéz, akkor lehet, hogy egy szinten följebb, de ugyan, ugyanabban a nyomorban, abban a deprimáltságban él a család. Azóta is rendszeresen hív engem a családfő, és beszámol nekem arról, hogy éppen hol tanulnak, mit csinálta a pénzzel, ami érkezett. Után két hete beszéltem vele, akkor arról számolt be újongva, hogy lehet, hogy fog kapni a faluban a postán egy állást. Az apuka számos betegségtől sújtott, fizikai munkára nehezen alkalmas, de az utolsó körben az üzemorvos kirostálta. És akkor ott áll, ugye elkeseredve, jövedelem nélkül, nem arról van, hogy nem akar dolgozni, dolgozni szeretne, de nem tud dolgozni. Ilyenkor az pörög az ember fejében, hogy jó-jó, egyszer segítettél, de hogyha nem adtál a kezébe lehetőséget arra, hogy fenntartsa magát, akkor adtunk egy nagy pofonta. Nem is tudom, hogy mének. Most ilyen problémáik vannak, hogy a ezer éves autójukba annyi benzin tudnak tankolni, hogy a gyerekeket beviszik az iskolába 12-13 km, de már haza nem mehetnek, mert ha még egyszer be kéne menni értük, akkor nem lenne elég a pénz. Reggelbe viszik őket 3 8 ra ülnek kint az iskola előtt, megvárják, illempirögnek az órák, kijönnek a gyerekek, és hazaviszik őket.
1: Megszakad a szíved, nem?
0: Egyfelől megszakad a szíven persze. Másfelől pedig örvendeznek, hogy egy azért megismerhetem őket, hogy a kapcsolat megmaradt. Meg hát van segítő, egy szegedi tanárházas párral azóta is tartják a kapcsolatot, azok időnként megjelennek egy-egy élelmiszer adománya, konzervvel, gondolom, olajjal, meg egyebekkel. De hát mondom a munka, hogyha erre lehetőséget kapna, az volna a legnagyobb segítség neki. És nem csak ez az egy fiú a tehetséges, hanem a vátya is, meg a nővére is. Ráadásul a riport után egy-két hónappal azzal hívtak, hogy a negyedik babot van a édesanyja hasában. És ő is nyilván tehetséges lesz. Ha nem lett volna meg a szeretet, akkor ez a három gyerek nem tűnt volna föl a radaron. Ez a három gyerek egy a hátrányos helyzetű gyermekként lett volna elkönyvelve. Iskolában azért járnának talán, de hát kisegítő iskolába, vagy szegregált iskolába,
1: ti újságírók a saját szavaitokkal fogalmaztok. Átszűrítek magatokon azt, amit láttatok, hallottatok. Abban a cikkben, mennyi az, amit ők adtak, és mennyi az, amit te hozzá?
0: Abból lehet főzni, ami ott van, de persze az, hogy mit lát meg az ember, az már nyilván ambíció függő, vagy érzékenység függő. Le lehet tudni egy riportot egy óra alatt három fotó vagy kilóra meg vagyunk. Én meg abszolút perfekcionista vagyok. Ha oda megyünk, akkor minél többet legyünk ott, és az ember egy ilyen riport során motivumokat gyűjt, keresi azt, ami őt saját magát megfogja, keresi azt, amiből le lehet valami általános. Összekapaszkodásról beszéltünk, ez mind-mind az emberről szól. És igazából egy jó szövegnél, legyen az riport, vagy interjú, vagy novella, vagy regény, attól jó egy szöveg, hogy benne van az eszencia, Rólunk, amiben mindenki egy picikét magára ismer. A nyomorban is magára ismerhet, mert hogy én is lehettem volna abban a helyzetben, vagy abban ismer saját magára, hogy őt meghatja egy történet megérintés, és akkor ő segíteni akar, vagy csak egy picikét átgondolja a saját helyzetét. Oda megyünk, felkészülünk, ott figyelünk arra, ami történik, próbálunk érzékenyek lenni az ember nyilván hazajön, a szikra egyet, és a riport az az a műfaj, ahol átszűrött saját magadon, az, ami ott történt. A riport az felelő én vagyok, felelő pedig az, akiről írom a riportot. Belőlem vá- kérzelmeket és hogyha belőlem kivált érzelmeket, és képes vagyok megfogalmazni ezt, akkor az az olvasóban is érzelmeket fog kiváltani, és hogyha én jobbá váltam azáltal, amit ott tapasztaltam, akkor az is jobbá válik, jobb emberré válik. Aki ezt elolvassa, Egyébként meg a riport az egy mese. Elkezdjük valahonnan, megfogod a kezét, és végig a történetem. Minél több benne az olyan pont, ahol lelke is megcsendül, akkor annál jobb. De egy pillanatra sem szabad elengedni a kezét, mert ha elengedted, akkor az olvasod is elveszíted. Végig kell vinni az olvasót és át kell adni valamit abból, ami ott van, meg valamit abból, ami benned van.
1: Ma a Média a családérdi, hazai díjazottjaival beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Belényi Barbara, Muhácsi Edit, Szerkesztette Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.